0: Маяж. Идеи для вашего отпуска. С главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! Каждый год в октябре в свет выходит новое издание «Книги рекордов Гиннесса, И в этом году составителям пришлось переписать раздел, посвященный самому старому ресторану в мире – Прежде им считался мадридский Сабрина де Бутин, основанный в 1725 году и ни разу с тех пор не менявший ни расположение ни владельцев. Но теперь его обогнал, если можно так сказать про возраст, римский ресторан «Ла Кампана». Данные из архивов подтвердили, что заведению стукнуло 500 лет. По крайней мере, в 1518 году оно уже платило налоги. Упоминания о ресторане есть в воспоминаниях художника Караваджа и в римских элегиях Гёте. Среди других известных личностей, обедавших в Ла Кампана, значатся Пикассо, Анна Маньяни, Федерико Филлини и Мария Каллас, которая часто назначала тут встречи. В меню ресторана только традиционные римские блюда. Считается, что здесь непременно нужно попробовать хрустящие артишоки Алла Джудия», салат из побегов цикория с анчоусами, говяжий рубец в томатном соусе Триппа Алла Романа и овощное рагу Виньярола. Готовят их ровно по тем же рецептам, что и 500 лет назад. Впрочем, есть в мире заведения, чья история еще длиннее. Например, история старейшей лапшичной киота Хонки авария началась в 1456 году. Правда, тогда в ней продавали сладости и лишь сто лет спустя перешли на лапшу, рецепт которой привезли монахи из соседнего Китая. За долгие годы лапшу научились здесь делать на таком профессиональном уровне, что она даже стала официальным поставщиком императорского двора. Свидетельство об этом теперь украшает стены заведения. Так что здесь можно отведать ту самую лапшу, которую едали японские императоры. А рецепт пива, который подают в заведении ЦУМ Францисканер в центре Мюнхена, не меняется с 1364 года, то есть уже больше 650 лет, с тех самых пор, как его впервые сварили монахи из францисканского монастыря, который когда-то был расположен неподалеку. Но, пожалуй, самую длинную историю имеет ресторан Сент-Петер-Штифцкеллер в Зальцбурге. Он расположен на территории храма Святого Петра, и первые упоминания об этом погребке датируются еще 803-м годом, то есть людей здесь кормят уже больше 1200 лет. Вот это действительно вкус истории. Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным travel экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. Сегодняшний день является важным национальным праздником в целой куче стран. В Аргентине он называется «День уважения культурных различий». На Багамах – День национальных героев. Коста-Рике – День встречи культур. В Венесуэле – День индейского сопротивления. В Гватемале, Гондурасе, Сальвадоре и Колумбии – День расы. В Испании – Национальный день, а в Белизе – Панамериканский. И поводом для всех этих праздников послужило одно и то же событие. Догадайтесь, какое. 12 октября 1492 года Колумб открыл Америку. Хотя на самом деле в этот день он до нее еще не добрался. Землей, на которую ступил в этот день великий мореплаватель, были Богамы. Какой именно остров стал первым, ученые спорят до сих пор. То ли это был Сан-Сальвадор, то ли Самана-Кин. Есть еще с десяток версий, но одно известно точно. Начавшаяся в этот день цепочка событий привела к появлению суперхита «Багама-мама». Шутка, конечно, но на самом деле Багамские острова действительно очень важная точка не только в мировой истории вообще, но и в истории мировой музыки в частности. Дело в том, что на Багамском острове Нью-Провиденс, столица Багамского Содружества Нассау, когда-то решил купить себе виллу великий музыкальный продюсер Крис Блэквелл. А в конце 70-х ему пришло в голову превратить свой роскошный особняк Компас Пойнт в самую современную на то время студию звукозаписи. И в течение следующего десятилетия в этой студии на Багамах без преувеличения писалась вся новая история современной музыки. Здесь записывались Роллинг Stones, Боб Марли, Эрик Клэптон, Джеймс Браун, u Дэвид Боуи. Здесь ACDC записали самый продаваемый в истории рока альбом Black and Black, а Майкл Джексон работал над некоторыми композициями из Black and White. Чтобы не привлекать внимание папарацци, для музыкантов специально выстроили закрытый поселок из 18 ярко раскрашенных домиков. Легендарная студия Compass Point давно прекратила свое существование, но здания никуда не делись. И теперь в них размещается отель, который так и называется Compass Point Beach Resort. И в домиках, где подолгу жили Джаггер, Бона, Бьорка и Лени Кравец, теперь может остановиться любой желающий. А вечером пойти в бар и выпить стаканчик Рома под одной из записанных здесь же музыкальных композиций. За Криса Блэквелла и за Колумба, конечно. Хорошее он место нам всем открыл все-таки. «Вояж». Радио 7 на семи холмах. «Вояж». Идеи для вашего отпуска С главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной Всем привет! Если вам нравится отдыхать на природе в дикой глуши, но при этом вы не готовы терпеть лишение, то у меня для вас хорошие новости. Специально для вас изобрели формат отдыха, который называется глэмпинг. Это любовный союз двух понятий. Кемпинг, то есть палаточный лагерь, и гламур. То есть это когда вы выбираетесь в дикую глушь на природу и селитесь в палатке, но палатка эта размером с шатер шамаханской царицы и имеет все удобства от настоящей кровати до биотуалета и душевой кабины. А к палаткам этим прилагается еще целый штат персонала с шеф-поваром, банщиком, рейнджерами и прочими профессионалами, которые делают ваш отдых комфортным и приятным, как в хорошем отеле. Первые курорты такого типа появились в национальных парках Африки, куда приезжали на сафари очень богатые и требовательные клиенты, но экологические правила и здравый смысл не давали построить для них обычный отель. А затем эта идея стала распространяться повсеместно, и палаточные лагеря повышенной комфортности стали появляться в самых разных точках планеты. А этой весной, скорее всего, первый глэмпинг появится даже на Северном полюсе. Недавно компания, которая много лет занимается турами на Крайний Север, сообщила, что в апреле привезет на полюс несколько стеклянных игл с подогревом и всеми удобствами. Потолки и стены в этих гостиничных капсулах будут прозрачными, чтобы постояльцы могли любоваться красотой северного сияния, а доставлять к ним будут на вертолетах. Предполагается, что после окончания сезонной экспедиции на Северный полюс Иглы будут забирать и перевозить на остров Шпицберген Тоже, в общем, неплохая локация для глэмпинга Кстати сказать, в России глэмпинги тоже стали появляться Сейчас их уже более трех десятков в разных красивых местах И не только в таких далеких краях, как Кольский полуостров, Камчатский или Хабаровский край. Очень много лагерей можно найти в Ленинградской области, а еще в Тверской, Тульской и Астраханской, куда запросто можно поехать с семьей на выходные. Конечно, выезд на природу со всеми удобствами – это в некотором роде читерство, от которого поклонники настоящих походов с костром, гитарой и рюкзаком придут в негодование. Но я думаю... Это они от зависти. Вояж. Радио семь на семи холмах.